0: El siglo XXI ha traído consigo una serie de grandes retos para la humanidad, entre ellos el cambio climático, un fenómeno que tiene gran impacto en nuestra dieta y su relación con la producción alimentaria. Con el objetivo de divulgar información sobre esta problemática es que nace Cookie Project, un blog a cargo de la joven Anna Cookie, donde la filosofía alimentaria es el eje fundamental de todo un estilo de vida. Esto es tres para Llevar, bienvenidos. ¿Qué tal chicos, qué tal chicas? Bienvenidos a una emisión más de tres para llevar y su locutor Iván Gutiérrez. Espero que se encuentren muy bien, todos en casa, cuidando muy bien la salud. Y pues bueno, como ven esta ola de calor que nos está acompañando desde hace unos días aquí en la ciudad, espero que le están acompañando con unas cervezas artesanales o con un juguito ahí, un juguito de piña, de sandía, unas aguas frescas, pues algo, ¿no? Para refrescarse. Y bueno, aquí me acompaña también Tania, Valkiria. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Iván, pues aquí mira, muy contenta otra vez de estar un jueves más en tres para llevar. Y pues sí, efectivamente hace muchísimo calor. Y bueno, pues también nos acompaña eh, nuestro amigo Raúl, eh, que quiero que nos cuentes Raúl, ¿qué te pareció la dinámica que hicimos aquí en el grupo de Molcajete? A ver, cuéntanos un poquito de tu receta de flor de Jamaica y queso y...
2: Pues bien, este, déjales cuento cómo fue esta dinámica. ¿verdad? De cuento que regalábamos una cerveza de nuestros amigos de acá al que hiciera el mejor platillo de entre nosotros, los de Molcajete, ¿no? Y les vamos a pasar las fotos ahí para que vean nuestras obras maestras y juzguen ustedes también por qué el ganador se llevó el, el premio, ¿no?
0: Oye, Tania, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada?
1: Claro que sí, Iván. Pues fíjate, ella... Es originalmente de Ensenada, es antropóloga ambientalista. Pasó casi 10 años en Europa estudiando desarrollo internacional en Ámsterdam y luego trabajando en una ONG de política ambiental en Bruselas. Su verdadera pasión es la comida y todos los temas que tengan que ver con la cadena alimenticia. Ella se llama Ana Cristina, o mejor conocida como Ana Cookie. ¿Y cómo estás, Ana?
3: Bienvenida. Hola, equipo. Para Gracias, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te va en este día tan caluroso, el día de hoy?
3: Pues la verdad, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Ya saqué la hamaca al jardín, así que a todo dar. Nada de que, da. que, nada de que quejarme. Ah, ¿Tienes jardín? Perfecto.
1: No,
0: qué <risa> Qué usado. bueno que lo
1: dices.
0: <risa> Vamos a tener que visitarla. Vamos
3: a tener que visitarla.
1: <risa> Para que les dé envidia. <risa> Oye, Ana, ¿y cómo nace Cookie
3: Project? ¿Por qué decidiste abrir este blog? Pues el Cookie Project, Proyecto Cookie, es mi, es bastante reciente, la verdad lo, lo empecé hace como un año y pues es mi proyecto de vida, creo que se puede decir, es lo que acompaña todos los proyectos y todas las cosas que hago pues en mi vida personal y laboral, ¿no? Entonces, esto nació de mi inquietud por escribir realmente. Y este es mi plataforma en la que yo busco pues, desarrollarme y promocionarme como escritora y activista. Cuando, empecé, cuando decidí lanzar la página, eh, sí pues tuve muchos momentos de reflexiones, como que, pues, ay, cabrón, pues no tengo como que tantas respuestas, ¿no? Sino lo que tengo son muchas preguntas. Entonces decidí utilizar esa plataforma para explorar esas preguntas sobre cuál es nuestro rol en construir sociedades y economías sostenibles, sobre nuestra responsabilidad como consumidores, nuestra relación con el planeta, con los animales. Entonces, si te metes a mi página, así lo planteo, ¿no? Como que es el medio, el que yo utilizo para seguir explorando y, y desarrollando estas ideas.
0: Oye, Ana, ¿nos puedes platicar un poquito sobre, precisamente sobre estas ideas? Pero... Mmm... Tú las aterrizas en esto que se llama como filosofía alimentaria, ¿no? Ayer leía un artículo tuyo donde hablabas de eh, precisamente pues algunas ideas que, que forman parte de tu filosofía alimentaria que mencionabas como la importancia de romper con esta visión de, de pertenecer como una categoría dietética o algo así, si bien si entendí bien.
3: Sí, 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 totalmente. Mira, el... este es mi tema favorito. Como en mi, en mi descripción hablaste mucho de que hay cambio climático y todas esas cosas, y sí, ¿no? Como eh, ambientalista me siento como dedicada a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, pero el tema de la alimentación es sin duda mi favorito porque me encanta comer. <risa> este, a todos nosotros. Nos a encanta. todos, exacto. Pero pues, eh, cuando empe decidí empezar como que hablar más públicamente sobre estos temas, eh, me enfrenté con muchas como resistencias de las personas y de limitaciones, uh -huh. eh, yo no como carne, y carne terrestre, entonces no como ni carne de vaca, ni de puerco, ni de pollo, ni ningún animal que huele, ni de eh, humano, ¿eh? <risa> Ay, ni de humano, este, este, ah, por el momento, por cierto, <risa> pero pero entonces cuando me empecé a escribir sobre estas cosas como que la mejor dieta para el mundo, para el planeta y para tu salud es más vegetales, menos carne, automáticamente la gente decía, ah, pues eres vegana. Y uh -huh. no, para nada, no soy vegana, de hecho ni siquiera soy vegetariana porque sí como mariscos, uh -huh. pero tampoco me considero pesquetariana, que es este otro término, ¿no? Pesquetarianos son las personas que no comen carne terrestre, pero sí comen productos del mar. Y como que sentí como que la gente siempre quería que me definiera por una de estas categorías, pero yo no siento que en ninguna de estas categorías, porque lo que hacemos es como... Las categorías son excelentes para simplificar las cosas, ¿no? Y nos encanta como meter a la gente en categorías porque es más fácil entender. O simplificar un tema, uh -huh. pero mi filosofía alimentaria es realmente alimentación con conciencia. Entonces, indispensablemente de qué dieta sigas puede ser un consumidor responsable o irresponsable. Este, por ejemplo, yo sí como mariscos, pero no como carne, entonces por definición sería vegetariana. Sin embargo, eh, Aquí en Ensenada, aunque sí hay retos en el mercado de la pesca y todo eso, tenemos un lujo gigantesco de tener este mar hermoso y abundante de mariscos deliciosos que comemos a las 2 de la tarde y fueron pescados a las 5 de la mañana, ¿no? Uf, entonces, super frescos, ¿no? Sí, no manches, o sea, eso no existe en muchísimas partes del mundo, entonces realmente es un enorme lujo. Eh, entonces aquí yo como mariscos con la tranquilidad de que sé que viene de aquí pues, de que es local, de que es hasta cierto punto de los pequeños productores, hasta cierto punto sostenible, pero cuando vivía en Europa casi nunca comía mariscos porque allá comer marisco, hay marisco muy bueno y muy fresco, pero era mucho más caro y en ese momento mi economía nada más no me permitía y los mariscos que sí podía consumir era como en restaurantes más más baratillos donde yo sé que es de una pesca industrial que probablemente voló desde el otro lado del mundo que fue súper intensiva súper abusiva y pues yo con ese conocimiento la verdad y, y el hecho que crecí en Ensenada pues no se me antoja sabes entonces por esa razón tampoco me siento cómoda llamándome pesquetariana porque tiene muchísimo que ver de dónde y cuándo viene tu producto.
0: En el artículo tuyo que leía mencionabas también este tema o este término de la, como flexigetarian o algo así, que a lo que entiendo se relaciona con esto de abogar más por cómo y dónde se produce la comida o de ser como más flexible en, en estas categorías.
3: Sí, sí, sí. Este, co bueno, como hablaba yo ahorita de los términos y las categorías que nos encantan, para entender algo tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Entonces <ríe> se creó este término que es flexetariano. Exeteriano. O sea, sí, existen, claro, muchísimas opiniones y miles de dietas populares de que sí el palio y de que sí los que comen solo cosas crudas y todo eso. Pero uh -huh. sin, 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 contar sin tomar en cuenta las personas que tienen pues alguna necesidad diferente, específica o, o algún caso especial, ya es como conocimiento común que la dieta más apta para llevarte a un estado de salud más sano y de vitalidad, es una dieta donde comes en mayor parte puras plantas, o sea, puro, puros vegetales, puras legumbres, y una muy pequeña parte reduciendo tu consumo de productos animales. Este, y esto lo digo porque la mayoría de los países en la Unión Europea ya cambiaron su pirámide de alimentación a indicar esto, entonces comes casi puras plantas y muy pocas, muy pocos productos animales, y eso es el flexitarianismo, entonces esto ya es como que ya no es un debate, ya es aceptado, ¿no? si comes, o sea, literalmente eres lo que comes, <ríe> si comes puras pizzas y hamburguesas, va a llegar el momento en que te conviertes en una hamburguesa, ¿sabes? Y, y...
0: Las hojitas ¿no?
3: <ríe> Exacto. Entonces ese es el, el flexitarianismo. Espérate, aquí. Pero eres lo que comes. Sí, eres lo que comes totalmente. <ríe> en... Ya, ya, ya ves, Dani, por eso no hay que preparar tantos <ríe> Y la verdad, o sea, que a mí la verdad me gusta mucho este término porque a pesar de mis opiniones o sentimientos propios de si yo pienso que comer carne o no comer carne es correcto o incorrecto o sea eso es una conversación mucho más complicada que no vamos a entrar en eso y, uh -huh. y también mis sentimientos son irrelevantes y creo que tenemos que aceptar que el mundo jamás de los jamases ni en mil años va a ser vegano ni vegetariano ni pesquetariano <risa> la gente ama la carne eh, y, y, y jamás el humano va a parar de comer carne, por más que el movimiento crezca y todo eso, ¿no? Entonces, este término a mí se me hace muy amigable porque quiebra un poco esta enorme polaridad que existe entre los veganos y el otro polo opuesto, que son los carnívoros, ¿no? Que son dos discursos totalmente opuestos, entonces... El vegano piensa que, que los animales es como que el, el vegano existe para proteger a los animales y cuando el carnívoro se está comiendo un bistec así bien delicioso y jugoso, lo uh -huh. único que el vegano ve es un pedazo de músculo. Y al contrario, el carnívoro piensa que los veganos son hippies malnutridos, que, que, que están yendo contra la naturaleza humana. Entonces, no existe en sí. Es tan opuesto a la visión de esas dos, de esos dos eh, visiones, filosofías y movimientos, que no existe algo en medio, ¿sabes? No, nunca jamás medio. los vamos a poder consolidar.
0: Claro. Sí, de hecho, ahorita que comentabas esto de, pues eh, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en mi familia con mi hermano mayor, ¿no? Porque él es, él es vegano, entonces típico, ¿no? Que estás en una, en una comida familiar y pues de volada como pues resalta que sus hábitos alimenticios son distintos, pues no, empiezan las tías o, o, o los familiares, ¿no? A acosarlo, con te preguntas, preguntas. La, la sí, de que... ajá, empiezan los juicios. Sí. Entonces, creo que este término que comentas, eh, pues, pues sí nos puede llevar quizás a, a un diálogo más civilizado o, o, o menos juicioso, ¿no? O sea, un diálogo para entender un poquito más ambas perspectivas y e ir mejorando quizás nuestros hábitos alimenticios un poco más. Que todo esto que mencionabas también me recordó mucho a un movimiento que se llama Slow Food. Un movimiento sí, que, ya, que claro. ya tocamos hace unas semanas en otro podcast con la compañera Berenice Araiza.
3: No conoces si tú...
2: de ellos de Slow Food?
3: Sí, 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 claro que sí. Hace muchos años lo conozco. Son increíbles, la verdad, a nivel global. Han hecho muchísimas cosas. Este, pero exactamente, va mucho a lo largo de la filosofía de Slow Foods Y, no hombre, a, yo realmente creo que tenemos tanto que aprender de la relación, porque es una organización italiana, ¿no? Que empezó ya hace como unos 30, 40 años, no sé.
2: Es como esa es como una idea de una cocina sustentable, ¿no?
3: Sí, pero es. es más allá, es sustentable um, ecológicamente, socialmente y también hasta cierto punto como espiritualmente. O sea, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la relación que tienen los italianos con la comida, así de ahí de, de la vez que fui a Italia, o sea en serio si tú vas ahí y ves la cocina italiana es tan diferente a la mexicana con donde aquí nuestros platillos tradicionales son tan complejos tenemos tantos ingredientes como que el mole entre 100 y no sé cuántos ingredientes puede llegar a tener y transformamos mucho la comida, ¿no? lo cual también es súper lindo, pero allá la gastronomía italiana es el ingrediente, entonces así de que yo uf, cuando viajé para allá, de que ibas a un restaurante y pedías una ensalada de tomate te viene literal un plato con tomate aceite de oliva y sal y tú así como que, ok, y lo pruebas y es el tomate más increíble que has probado en tu vida, porque le ponen tanto valor y tanta importancia a desde la semilla, desde de dónde viene esa semilla, que no sea genéticamente modificada, desde los trabajadores, desde el agua, y todo eso sabe, ¿sabes? O sea, yo creo que... El
1: origen, ¿no? Es el origen. Como decía esta Berenice, todo parte del origen. Sí, aparte
2: sí. como el valor que le dan, ¿no? El, el, el poder producirla poder producirla para hacerla súper bonita o darle todo el empeño para que esa valga más. Como Yo creo que como lo que hacen en el, el Valle, el que le dan mucho valor a, a su trabajo, ¿no? Que sería el, la vinicultura.
3: Sí, mm. tenemos la verdad aquí en Senada. Es que es ese, o sea, yo no he vivido en ninguna otra parte de México, entonces yo aquí... <coughs> Consumo totalmente productos o del valle o de mañadero, entonces, y como no como carne, pues no, no tengo, no, no voy a las taquerías y eso, pero sí eh, reconozco que el acceso que tenemos aquí localmente es, es, es una belleza, la verdad. Bueno, nada más para concluir el tema del flexitarianismo. Este, es muy útil porque también sé, como digo, en, en, en mis esfuerzos de abogar por, una, por un, una transición a una dieta que consumes más plantas, creo que como activista es muy útil no decir, paren de comer carne, ¿sabes? Eso como a la gente no le gusta, que le digas qué hacer. Pero no podemos ignorar que hay muchísimos problemas que tienen que ver con la manera en que comemos. Y no manches, o sea, México es de los países más obesos, más diabéticos y con las arterias más tapadas del mundo. Uh -huh. <ríe> y eso no está desconectado a la cantidad de tacos que comemos, ¿no? Entonces, al creo que enfocar la, el discurso más en una en de dónde viene nuestra comida, lo más importante es que la gente se eduque, que la gente sepa de dónde viene su comida. Y el momento en que tú te enteras de eso, si eres un super consumidor de carne, te prometo que vas a reducir tu consumo de carne. Si dices, ok, solamente voy a comprar la comida de mejor calidad posible, voy a comprar puros eh, carne de aquí del valle, de los ranchos locales, lo más probable es que uno te salga más caro entonces vas a comprar menos y lo vas a consumir menos y vas a bajar de peso, te vas a ver más guapo <risa> ¿sabes? todos ganan entonces si nos enfocamos más en de dónde viene nuestra comida que qué estamos comiendo es natural que vamos a consumir una dieta mucho más sana
0: ahora sí que como mencionas es un ganar todos ¿no? ganan los productores locales ganamos nosotros en pues mejorar nuestra alimentación, nuestros, nuestra salud, ahorita que es tan importante, y, y la economía local también, ¿no? Me imagino.
3: Exacto. Ahorita que es tan importante, creo que es muy importante levantar ese punto. Este, no podemos hacer un podcast y no mencionar que vivimos en un mundo COVID, donde nos están diciendo todos que nos protejamos de la gente, pero también nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Y, y yo no he escuchado para nada ni en las noticias ni nada que nos digan, este es el momento para cuidar su salud. Lo único que te dicen es aléjate de la gente que puede ser que estén contagiados, ¿sabes? <risa> Y la no, verdad que sí, todo, este es el uh -huh. momento para empezar a comer bien. Así es. No, y ¿saben qué? Y digo, y aquí estoy hablando todo esto, y, y yo estoy segura que la gente que me está escuchando va todavía a pensar que soy vegana. No, o sea, si, si me invitan al rancho de mi amigo que hace unos borregos que él mismo cría y los veo, yo amo el borrego, de repente Uf. no puedo y lo tengo que probar. Pero eso es <ríe> lo que voy. Sí, sí. Yo hablo de esto porque en lo que estoy contra es del sistema industrial. Entonces, mm, claro. ¿qué es por mayor parte, lo que consume el mundo entero. Entonces, por eso tengo esta posición que tal vez suene un poco como fuerte o radical. No, no, pero... no,
2: yo te entiendo, te entiendo muy bien. Pero, bueno, es ya, ya entiendo, te entiendo muy bien. Entonces, pero hay industrias que utilizan, o bueno, no industrias, pero hay marcas verdes, ¿no? Etiquetas verdes, que son como los que les dan a los productores la certificación de que es un... Es un Ajá, es más ecoamigable, eh, es más sustentable con el medio ambiente, le dieron un, un mejor tratamiento a la vaca, no es el sector industrial super negro, ¿no? Que simplemente la matan, sacrifican y, y industrialmente, ¿no? Mm, más de producción. Claro. Menos calidad, más producción. Pero sí te entiendo, creo que está, es como que apenas está realzando, ¿no? Están dando mucho a reconocer a esos productores y darles ese valor, entonces sería como nosotros aprender también de ellos, ¿no? Y empezar a darnos ese valor de, de lo que comemos, no meternos cualquier cosa.
3: Exactamente, entonces yo realmente creo que no importa cuál dieta siga uno, puede ser vegano, eh, carnívoro, lo que sea, todos podemos ser consumidores responsables.
2: ¿En eh, qué estás trabajando ahorita?
3: Eh, ahorita pues hay bastantes cosas en el horno, pero creo que todavía no estoy lista para contarlas todas. Pero sí quería aprovechar este espacio para platicarles de un proyecto que estamos a punto de lanzar. Este, como también soy parte de una asociación civil, tal vez la conocen, que se llama Cambio de Aires. Y ah, somos... Sí. sí, somos... Somos los un... que
0: han intervenido aquí en el Keki, ¿verdad?
3: Exactamente, son los que restablecieron ahí todo el, el parque de Kekey. Uh
0: -huh.
2: Y
3: pues ahorita con cómo está la situación estamos aprovechando pues esta nueva vida virtual y estamos lanzando un podcast también que se llama eh, Relatos del Puerto. La, creo que tendremos la primera sesión de aquí unas dos semanas y estamos súper emocionados, está súper padre básicamente. Será un podcast de relatos y de cuentos y de anécdotas de encenadenses para encenadenses.
0: Misterios y leyendas de Ensenada.
3: <ríe> Algo por ahí. Y pues cubriremos distintos temas cada vez. Y ahorita, de hecho, el primero es bastante relevante a la revista Morcajete porque... Yeah. Eh, Será, to, tocaremos el tema de cómo COVID ha afectado la industria de los restaurantes en el Senado.
0: Oh, qué bueno, qué importante es, es un tema muy muy necesario
3: Sí, va a estar súper padre entonces estamos en las redes todavía no hay mucho contenido porque digo apenas estamos lanzando, pero para que este, se metan ahí a ver cuándo cuando tendremos el primer eh, la primera sesión
1: Sabemos que también escribes temas de identidad y gastronomía por ejemplo, aquí con nosotros en Molcajete Hemos podido leer textos tuyos que incluyen cuestiones autobiográficas y el consumo de ciertos platillos y ingredientes. ¿Qué nos puedes platicar de
3: esto? Sí, pues sí he publicado algunos artículos con ustedes, lo cual es, eh, me encanta esta colaboración. Por cierto, muchas gracias por, por el espacio. Y pues esto surgió, creo que, pues como he vivido tanto tiempo fuera de Ensenada, cada que regreso siempre están ahí mis restaurantes favoritos, ¿no? Y regreso y, es, y, y, re, y es, está todo igual como lo dejé. Y no importa cuánto tiempo me vaya, re, y, y entro, entro a un restaurante y es como que toda esta experiencia de volver a casa, ¿no? Entonces, como que había empezado un poco el proyecto de hacer un recuento de, de mi experiencia emocional, tal vez gastronómica, eh, por, por, por la ciudad y, empecé un po y la, el primer artículo que escribí fue con ustedes y sí, como que eh, empecé varios otros proyectos, pero lo fue justamente cuando empezó todo el COVID pero pues todos sabemos que comer es una experiencia que activa todos los sentidos, entonces es algo que me gusta mucho no como reflejar qué te hace sentir un platillo más allá de lo que te hace sentir en tu boca <risa> cuáles son las emociones eh, que que que. Eh, exacto. Poderos, y, tam, ¿eh? Sí, qué cuento, qué recuerdas, qué memorias y también mucho de. Ajá, de identidad, como dicen ustedes. De hecho, el artículo que escribí sobre, sobre el Chile, les cuento uh -huh. cómo, cómo salió ahí la inspiración para eso. Fue justo después de Navidad que estaban aquí mis suegros, que son de Brasil. Y ellos estaban así de que horrorizados con la cantidad de chile que comemos. Y era un shock cultural tan grande de que a todos lados donde íbamos así de que yo pues decía, pero no me voy a tener nada, yo estaba súper cuidándolos, no sé qué. Y, y, se, y siempre lo he sabido, o sea, todos los extranjeros que vienen saben que comemos mucho chile y todo eso. Pero en este caso específico fue como que tan, tan eh, baja la resistencia de ellos de comer chile y, y claramente algo con lo que yo no puedo vivir, que sí me hizo reflexionar muchísimo, como ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Si estamos también en el mismo continente, somos los únicos en todo el continente que consumimos chile de esta manera. Entonces sí, ¿no? como reflexionar un poco cómo las cosas que comemos nos influyen en nuestra personalidad, influyen en, en nuestro carácter o tal vez qué, qué historia cuentan de, de mí o de mis antepasados. Pues toda una antropología, podría decir, ¿no? Toda la antropología sí. de la comida.
0: Ahora sí que sobre el origen de nosotros mismos, pero a través de la comida, ¿no?
3: Súper interesante, exacto.
0: Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast, de esta emisión. Muchas gracias a toda la audiencia y a Cookie por acompañarnos. Pueden seguir a Ana Cookie en arroba Proyecto Cookie en Instagram y en Facebook. Y pueden visitar su página de cookieproject.me. Que igual los enlaces se los vamos a estar dejando al momento de compartir este podcast en Spotify y en YouTube. Y bueno, además vamos a estar haciendo una dinámica el próximo viernes 19, una dinámica de en el que vamos a sortear un ramen vegano de dochi, dochi ramen, un lugar muy rico, muy delicioso, del que recién me... Recientemente escribimos un reportaje que pueden leer en revistamuckete.com y conocer un poco más de este lugar. La dinámica la vamos a estar haciendo en colaboración con Ana Cookie en sus redes también para que a través de ahí de Instagram pues estén pendientes, ¿no? Y pues vayan leyendo más sobre sus contenidos, sobre sus artículos y todo lo que tiene que compartirnos. Chicos, algún mensaje de despedida?
1: Pues nada más agradecerle a Cookie por haber estado con nosotros en tres para llevar. Muchísimas gracias, Cookie, por toda la información. Y precisamente el próximo tema de tres para llevar, pues nos va a acompañar el fundador de Dochi Ramen, el joven Alberto Aragón, para que nos platique pues su historia a través de pues, este emprendimiento y este proyecto.
2: Amigos, sigan al Cookie de Cookie Project. El club. Nos vemos, amigos.
3: Gracias.
0: Muchas gracias, Cookie, por aportarnos todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y pues ahí estamos para siguientes colaboraciones.
3: Es todo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Hasta luego. No olviden pedir tres para llevar.